0: Vamos falar do óbvio?
1: Este simples podcast foi criado pra gente falar de obviedades que não são tão óbvias assim. Pois se fosse, muita coisa seria
0: diferente. Nós somos os responsáveis pela mudança que só acontece através do autoconhecimento.
1: Mas galera, vamos nessa com leveza, beleza? Eu sou a Nívia e tô aqui com vocês nesta aventura! Eu sou a Lê e tô aqui querendo muito fazer essa
0: jornada com vocês.
1: sexto episódio, e é óbvio que a gente precisa dar um espaço para quem patrocina aqui toda essa bagaça.
0: Vamos lá? Quem Sabe que quem patrocina? patrocina tudo isso? Nós duas?
1: Eu e você! É Muito bem!
0: Por enquanto!
1: Muito bem! Por enquanto, mas enquanto. precisamos dar espaço ah, para os patrocinadores. É. Neste episódio, quem está patrocinando a gente, que patrocinou até hoje... Esses 16 episódios. Fomos nós duas e parabéns pra nós duas. Uh! Né? Por isso que eu acho legal a gente pelo menos criar um espaço aqui logo no início de pra gente vender um pouco do nosso peixe, né, minha gente? Porque ó, dinheiro é bom e a gente gosta. Certo? A gente
0: tem que viver, sobreviver, ganhar, né? Enfim.
1: Com certeza! A <risos> gente tá aqui com várias situações de crenças, né, limitantes, e vendo essa questão do dinheiro e tal, e assim...
0: Trabalhando autoridade no módulo.
1: Trabalhando autoridade. E eu gostaria muito também de falar que é absolutamente maravilhoso uma consulta de floresta é de bar. Posso primeiro vender meu peixe, Alê? Gente, eu tô falando sério, pra quem tem qualquer está passando por qualquer dificuldade, seja de relacionamentos, até mesmo um trabalho, ou está passando por alguma doença, vamos tomar um floralzinho que vocês nem imaginam o quanto que vai ser bom pra vocês. Eu tô aqui super disponível, com agenda bem legal para atender vocês e é tudo online. Hoje em dia é tudo online, facinho, rapidinho, e a gente ó, eu vou acompanhar vocês. E vai ser bem legal a gente fazer esse trabalho juntos. E aí? Perfeito.
0: Bom, eu tenho atendimento sim, psicanálise, em terapia. Então quem quer autoconhecimento, tá passando por uma questão às vezes até mais séria como depressão, algum relacionamento complicado, problemas no trabalho, precisando mudar de carreira. Gente, qualquer coisa que envolva aí mudança de vida, né, mudança de padrão de vida, pode. Fazer uma sessão de terapia pode procurar
1: atendimentos comigo. <risos> é óbvio que a gente é quer muito te ouvir. óbvio que a gente é quer te ouvir. É óbvio que a gente quer te é ouvir. É óbvio, óbvio que a gente, que a gente, que a gente quer, quer te ouvir. ouvir. Olha só, ler. Hoje eu vou ler aqui. Um feedback de um cara muito legal, muito bacana, que depois vocês vão adivinhar quem é. E ele mandou um WhatsApp assim. Bom dia, Nívia, Na paz. Um ano de saúde e expansão em todos os níveis pra você. Posso dar um feedback para o E olha, esse cara é um cara que estudou, a gente já se conhece há um tempo. E ele é um cara da área, então é um cara que sabe... Sabe o que tá falando, né? Porque ele é um cara da área audiovisual. E ele falou assim, gostei do ritmo e achei que vocês encontraram uma fórmula boa para resolver a impossibilidade da Nive estar presente na gravação naquele episódio do Fórmulas Mágicas. Olha, comentário de quem conhece rádio, faltou uma mixagem, a gente teve aí alguns probleminhas técnicos, porque como a gente só tem um gravador, enfim, tal, tal, tal. Passou lá pra gente o feedback dele bem legal pra gente poder equalizar melhor e ter uma qualidade cada vez melhor deste produto que nós estamos aqui fazendo.
0: E patrocinando.
1: E patrocinando. <risos> né? E é, ele falou, olha, achei que a conversa fluiu muito legal. Depois pediu uma ajuda. Quero que a Alessandra me passe o nome da pesquisa que ela citou e não lembrava a fonte. Né, daquele do salto que faz um trabalho terapêutico, um tempo e em algum momento dá um salto. Ele pediu essa ajuda e ele disse Consigo já identificar uma linha e uma identidade nos episódios que escutei. Esse da Fórmula Mágica não foi diferente e muito legal as dicas para as pessoas saberem do que se trata o trabalho de terapia, que não é uma fórmula mágica e também dizer do trabalho que vocês desenvolvem e que passa uma credibilidade e responsabilidade. Não vou falar a piada aqui que ele fez, porque tá falando que eu tô velha, <risos> entendeu? <risos> e quero retomar e ver se ainda está de pé o convite que você me fez pra, em novembro para participar de vocês de um podcast falando de ancestralidade e constelação e aceitou o convite e é hoje que nós tá temos aqui o um convidado!
2: Valeu, galera! Isso aí. Pode
1: entrar, Maurício! Chegou o
2: dia, né? em novembro não conseguimos, né mas estamos aqui em fevereiro, não sei quando vai para o ar, mas a gravação é em fevereiro e a gravação é ao vivo.
1: E, e em março
2: vai ser ao vivo para vocês também, porque a gente sabe que essa história de Tempo e espaço é muito relativo.
1: Sim, <risos> Então,
2: quem está ouvindo, está ao vivo.
1: Às vezes, essa pessoa pode ouvir em 2021, 2022. Como a gente ainda está estamos tentando, espectadores. Espectadores não, ouvintes de Marte. <risos> Estou na expectativa, gente. Quem sabe, né, a gente consiga Vênus, que é um pouco menor. Mas enquanto isso. E aí, bora falar do assunto?
2: Bora lá.
0: é precisamos óbvio falar que, sobre que isso. precisamos falar sobre isso é muito óbvio é que a gente óbvio precisa que falar precisamos sobre
1: falar sobre isso
0: é óbvio que precisamos falar sobre isso o implexo é o termo usado em genealogia para designar a relação entre o número real e o número teórico de antepassados de uma pessoa veja que é interessante a quantidade dos nossos antepassados temos dois pais, quatro avós oito bisavós 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós, 1024 enavós e 2048 decavós, no total de 11 gerações, 4.094 ancestrais. Isso tudo em aproximadamente 300 anos antes de nascermos. Se, for, se formos somarmos 20 gerações, nossos ancestrais somam mais de um milhão de pessoas. Pare por um instante e pense. De onde vieram? Quantas lutas travaram? Por quanta fome passaram? Quantas guerras vivenciaram? Por quantas vicissitudes todos os nossos antepassados sobreviveram? Por outro lado, quanto amor... Força, alegrias e estímulos nos legaram. Quanto de sua força para sobreviver, cada um deles teve dentro de si para que hoje nós estejamos aqui vivos. Nós só existimos graças a tudo que cada um deles passou. Portanto, curve-se e reverencie os seus antepassados. Tenha gratidão a todos os nossos ancestrais, pois sem eles, cada um de nós não teria a felicidade de conhecer a vida. Autor desconhecido.
1: Cara, não tinha a menor ideia desta quantidade, desses números. Impressionante, né?
0: Pra começar, eu não sabia que chamava assim, octavoz, enavoz, decavoz. Eu parei no, nos tetravoz. <risos> é,
2: e a gente nem chama de tetra, né? Chama de tátara, né?
0: É, exato. Ah. Depois
2: do bisavoz, geralmente aqui é voz e...
0: Uhum. E tataravós. E
2: vai saber, muitas vezes nem sabe os nomes, né? Porque pede mesmo assim, vamos dizer, esse, essa informação, esse contato, não saber quem são, né? Afinal, os tetravós são 32, é isso, às vezes já não sabe
1: não, é muita gente, o nome né? da pessoa. É muita Sim. gente que veio antes, por isso até a gente. Primeiro, vamos lá, Mauri. Fala lá. pra gente quem é você.
0: Antes de tudo, né?
1: Né?
2: Eu sou o filho.
1: Diagnaldo
2: Rodrigues de Carvalho, meu pai, Maria Elisa Moreira de Carvalho, minha mãe. O então, meu nome é Amaury Moreira de Carvalho. Sou uma pessoa que estou aqui vivendo a vida, olhando para quem veio antes, para poder também seguir em frente na minha vida, porque um dia eu também vou ser um ancestral. Sou casado... Minha esposa se chama Sandra, temos duas filhas, Rosa e Anitta, e esse é o que sou.
1: Sim, mas por que será que nós chamamos você hoje? Por que será?
2: Para falar de...
1: Ancestralidade.
2: Então vamos lá. <risos>
1: mas qual é a sua formação?
2: Olha, a minha formação acadêmica e profissional, eu estudei rádio e televisão. Comunicação Social, com ênfase em Rádio e Televisão, na ECA USP. Trabalhei muitos anos com vídeo, como videomaker. Fiz muitos trabalhos na Amazônia, trabalhos na área de Educação, na Bienal de São Paulo. E, em um determinado momento, resolvi que ia mudar de profissão. Ia trabalhar com desenvolvimento humano. Não existem coincidências, então nessa época eu também já estava fazendo um trabalho para eu me conhecer melhor, trabalhos de autoconhecimento, buscando essa espiritualidade, foi onde conheci o Patchwork, onde nós nos reencontramos, né Nívia?
1: Uhum.
2: E... e as constelações familiares também, por onde eu entrei com o meu trabalho de vídeo, uhum. né? fazendo serviços para um amigo também, que é o juiz Sam Storch, que implementou as constelações familiares é, no sistema judiciário. É um pioneiro no mundo e eu sou um amigo dele antes de ser juiz. E comecei a trabalhar com o meu trabalho de vídeo, gravando alguns seminários que ele fazia. Entrei em contato com a constelação, gostei, comecei aí Entrei para fazer uma formação com o Renato Betati, que é um grande mestre para mim também. E, com o meu trabalho de vídeo, fui convidado pela Hellinger show pela Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger, que estavam vindo com mais força, vamos dizer assim, para fazer os trabalhos no Brasil, e comecei a trabalhar com eles já tem três anos e meio. Então, o meu trabalho profissional foi me abrindo as portas também para esse trabalho com as constelações familiares. Hoje eu já facilito trabalhos em grupo de constelação atendo em consultório Estou juntando com o petwork que vamos concluir agora facilitador no fim do ano para dar sequência também nesse trabalho unindo para poder ser mais feliz né no fundo no fundo a gente está aqui para ter mais consciência mais energia e fazer essa energia fluir para ser mais feliz
1: Uau, Beleza. Então a gente, geralmente a gente sempre chama assim pessoas que sabem um pouquinho das coisas do, do tema que a gente vai falar mesmo porque eu, o que eu sei desse tema que a gente vai falar é, é, é totalmente pessoal, é a minha experiência pessoal A Ale também, né Ale, você está estudando, não tá?
0: Estou na formação em Constelação, termino também esse ano, mas ainda estou na formação
2: Que é uma formação que não termina não eu termino, acho eu que é uma isso. coisa muito importante assim Porque às vezes tem muitos cursos Muitas formações E, e eu com o meu trabalho de vídeo Eu participo de muitos módulos uhum. E eu tenho alguns módulos Que eu estou de aluno mesmo né E outros que eu estou trabalhando E o que nós percebemos assim O que eu percebo Nos próprios professores É que é, um, é uma formação Continuada E sempre a gente está indo mergulhando mais fundo, entrando cada vez mais dentro desse universo que é o nosso ser. Então a constelação familiar, e não vou restringir só a constelação, mas já que estamos falando de constelação aqui, né? mas a constelação familiar ela é um mergulho para dentro de si, onde você vai se conhecendo cada vez mais. Então não é porque você faz uma formação de um ano que você pode falar, estou pronto.
0: Não, minha, minha formação tem dois anos e meio E eu já estou percebendo tipo que vai ser continuada
2: E quando você começa a atender Quando você se sente pronto Porque o Beth Hellinger mesmo Ele nunca formou ninguém A Sophie que começou esse trabalho De um jeito Porque ela percebeu que era um movimento Que precisava ter Essa estrutura Essa sustentação Como que o Beth fazia? Ele fazia workshops E as pessoas iam E aí um dia perguntaram para ele é... Como que eu faço para aprender? Ele vem nos workshops. E quando que eu vou saber se eu já posso facilitar um trabalho como constelador? Você vai saber. Você vai saber. Quando você se sentir preparado para iniciar, você vai saber.
1: Total autoridade interna, né?
2: Autoridade interna. E não quer dizer que você está pronto. Porque também tem uma frase dele que é muito bonita, não é literal assim, também tem a tradução do alemão-português, uhum. mas que quando uma pessoa se sente que ela já está pronta 100%, na verdade ela está morta, porque ela não tem mais o que evoluir.
0: Sim.
2: Ah, é como se ela chegasse num teto dela. Só que o que a gente percebe é isso. Você começa a atender no seu consultório... Tenho certeza que hoje você é uma terapeuta melhor. Uhum. Você trabalha com os florais hoje com mais conhecimento do que quando você começou. E com certeza tem mais coisas para você crescer. E quando você cresce, os seus clientes crescem junto com você.
0: É tanto que a gente está numa formação como essa que a gente está literalmente hoje, né? Sim. Que, não, não sei se vocês já tiveram que responder essa pergunta, mas eu já tive que responder algumas vezes. Quando eu comento sobre o tempo que estou aqui, que querendo ou não, como eu atendo... Toda, a cada ano, no mínimo quatro vezes por ano, eu me assento uma semana pra estar aqui no curso. E eles me perguntam, tipo, mas esse curso não acaba nunca? <risos> <risos> tipo, não acaba, né? Mas demora quase oito anos. É, e ainda eu... assim,
1: é muito continuado Isso é até um tema para um próximo episódio, que é se eu não me trabalho, se eu não... Por exemplo, no meu caso, tá falando... se eu não cuido de mim, tomo os meus florais e vejo realmente o efeito que isso causou em mim, eu não vou ter a propriedade e a verdade de falar, galera, isto realmente é muito bom. E aí as pessoas realmente acreditam no que eu estou falando, vêm por si mesmas depois o efeito né, da terapia. Então é, é bem isso, se nós não tivermos este trabalho com a gente, é realmente uma coisa vazia que não se sustenta, né? Mas eu vou fazer uma pergunta, então, para vocês dois que me veio, que é a seguinte... Nós somos, então, a soma de tudo o que aconteceu com os nossos antepassados? Sim ou não? Eu posso ficar num outro ponto? Você já responde.
2: Anda ali.
0: Mas se a gente é a soma dos nossos pais, como que a gente não é a soma de tudo que veio antes?
1: Ou seja, gente, antes da gente... Só, só falando aqui de decavós, 11 uh. gerações... 4.094 ancestrais antes de mim. Imagina essa galera e tudo o que eles sofreram com medo. E antes não era assim, tipo, supermercado, carro. Meu, antes era muito não mais havia. difícil. Muito mais complicado. Não havia todas essas facilidades. Então se hoje a gente tá com mimimi... Ai, mimimi, não sei o que lá, mimimi, não sei o que lá Na verdade a gente só está reverberando algo Do que eles sentiram antes é, Vocês acham que faz sentido ou não?
2: É, e faz sentido Eu gosto também de lembrar que assim Do mesmo jeito que você falou das dificuldades Também teve as alegrias ah sim Também Isso. teve o prazer, também teve o amor Eu acho que a gente precisa também Quando olhar para dentro de nós Sim, a Alessandra falou A Alê falou muito bem Nós não tem como não sermos a soma de tudo que vem antes de nós tudo que veio antes de nós de alguma maneira foi importante está dentro de nós então quando a gente olha para dentro de nós a gente tem que incluir isso porque se um dos nossos ex-avós por exemplo não tivesse levado a vida adiante Talvez a gente não estivesse aqui agora conversando.
1: Nossa,
0: gente. Ou se a gente tivesse, seria uma outra consciência, um outro corpo, uma outra situação totalmente Poderia
2: diferente. Poderia ser numa. É, exatamente. Poderia ser em um outro lugar. Mas assim, de alguma maneira veio até nós. Então essa vida está dentro de
1: nós. Esse sangue que está pulsando, esse DNA, vamos falar assim, biologicamente é. falando, né? Não, nem estou falando assim, ah, vou entrar num, num, num nível uma discussão mais sutil. Mesmo porque nós temos aqui um público bem variado e eu não quero ficar viajando muito na maionese. apesar da gente viajar às vezes. <risos> Só de vez em quando. Só de vez em quando. Mas essa questão do. vou falar biológico. Então, assim, a minha genética, o meu sangue que tá pulsando é tanto as minhas forças quanto genéticas, né? Quanto é, se eu tenho alguma questão de saúde, eu recebi isto dos meus antepassados, correto?
2: Olha, não, e não só a genética. A então genética, vamos falar
1: de outro... outro porque porque vamos... a genética
2: é uma parte,
1: uhum.
2: né? Mas uh, na nossa vivência, numa escolha, numa decisão, de alguma maneira você pode alterar, Não, eu não vou entrar em detalhes da carga genética, mas o funcionamento das suas células. Olha! E quando você muda o funcionamento das suas células por uma escolha sua... Você, vamos dizer, leva essa informação adiante para os seus descendentes. Para quem vai vir depois de você. Então, a carga genética tem um peso, mas não é um peso, vamos dizer assim, 100% determinante. Porque se fosse um peso 100% determinante, era como, a gente não tinha como mudar as coisas. Entendi. Mas a pessoa tem como mudar através dela mesma. Então ela, ela consegue mudar o funcionamento dela através da consciência dela e aí ela vai levar algo novo adiante. Porque o grande lance, eu acho, que dos, dos ancestrais é que a gente não tem como mudar o passado. Então não dá para negar o que aconteceu. Gostando ou não, o passado já está escrito, exatamente. Uhum. uhum. Quando chega em mim, eu posso reconhecer e agradecer o que veio. E o que eu não concordo, eu não preciso fazer igual. Eu posso mudar. E o que eu concordo, eu sigo.
1: É, mas para fazer isso é aquilo que a gente vive falando nos 16 <risos> episódios. E a gente vai continuar falando pelos dezenas, dezenas centenas... Que... De episódios, igual essa pirâmide aqui dos antepassados que a gente tá vendo, de quantidade, de multiplicar é autoconhecimento. Se eu não tenho consciência do que eu estou sentindo, que eu estou pensando, de quem eu sou, uhum. eu jamais vou poder mudar alguma coisa, certo?
0: Uhum. Agora, se você pensar que, por exemplo, você estava falando das escolhas, isso vem... Tem vários estudos que estão comprovando que, que esses padrões de escolha também vêm, né, junto. Não é só biológico, não é só se eu vou ter doença X ou Y, né. E... E aí, se eu posso mudar, se eu faço as coisas muito por instinto, se eu faço muito no automático, porque tem tudo isso de carga an anterior, eu só vou ter consciência para fazer diferente se eu tiver um bom autoconhecimento. Sim. E isso passa pelo aceitar o que aconteceu. Porque senão eu vou estar na guerra, né? Eu vou estar brigando contra.
2: Com algo que não dá pra mudar. E deixo de fazer é. o meu trabalho de autoconhecimento que é onde eu posso efetivamente... Mudar. Mudar.
1: É, e eu vou falar mais. Eu acho que é somente através deste trabalho que finalmente nós vamos libertar os primeiros antepassados que são nossos pais, né?
2: Você foi no ponto que quando... Você me falou o tema, era o que eu queria trazer. Isso é muito legal, essa sincronicidade. Eu vou falar, eu conheço a Nívia desde... Ixi. Não, deixa pra lá. <risos> mas esse Ixi. é o ponto, mas esse é o ponto. Porque muitas vezes a gente fala dos ancestrais, da ancestralidade tal, não sei o que. Cara, os nossos ancestrais mais próximos é o nosso pai e a nossa, nossa. mãe eles são os primeiros ali na linha. Se a gente sentir, é um, é um exercício isso aí, né? Sim. Se você sentir a fileira dos seus ancestrais atrás de você, tendo o seu pai de um lado e a sua mãe do, do outro, né? o seu pai, vamos dizer assim, do seu lado direito, sua mãe do, lado, do seu lado esquerdo atrás de você, e os pais dele atrás deles, ou seja, se você olhar para trás, você está de costas para eles, eles são os primeiros. E a gente sabe que tem várias linhas de autoconhecimento que falam que a grande dificuldade da pessoa se soltar e crescer está na dificuldade que ela tem ainda com pai e mãe.
1: Porque vamos combinar que não é fácil trabalhar pai e mãe, né gente? É a ferida mais básica que a gente tem.
0: Então assim, é o que, eles, é o que a gente tem de, de melhor e é o que a gente também tem de pior. Então é o que Sim. tem de mais dolorido. Sim. Mas é o que tem de mais essencial.
2: É o essencial. Porque muitas vezes, a, a, às vezes aparecem nos workshops de constelação, as pessoas que, que vêm e falam, ah, eu tenho tal situação, porque com a minha bisavó aconteceu tal coisa que eu sei, então agora eu tô pagando por isso. Mas eu quero curar a minha bisavó. Aí tudo bem. Legal, agora vamos ver quem que é o maior e o menor nessa relação, <risos> né? Quem veio antes? A bisavó. Pô, você vai querer curar a sua bisavó? Se você promover a cura em você, Sim. o efeito vai chegar no seu sistema. Mas não adianta querer curar a bisavó
0: e não olhar pra você. É um desrespeito até, né? Querer curar a bisavó não sei se ia falar sobre isso, mas... Não, eu acho é que a gente dizer. tá junto
2: aqui, os Não, três, e a já... galera da live ali também.
1: Nós já até falamos quem quiser, sobre
2: quem isso. Quem tem pergunta aí, pode mandar que a gente pode incluir vocês na conversa.
1: Nós até já falamos sobre isso no episódio de relacionamentos abusivos, né? Que chega a ser um abuso quando nós queremos salvar o outro do nosso jeito, né? Porque a gente sabe certinho o que é o melhor que para aquela pessoa.
0: Isso é sem um abuso é, e a pessoa não percebe, sem geralmente. Sem
1: respeitar a história da pessoa, o livre-arbítrio da pessoa. É uma imposição, é uma invasão. Mas demora Opa. um tempo pra gente é, descobrir que isto é um abuso. Porque é tão bonito salvar alguém, né? A gente aprendeu, né? Sendo que a gente
2: não pode, não pode assim... Sendo que a gente não tem a capacidade de salvar ninguém, a não ser a gente mesmo.
0: É, mas eu diria até que não, não pode no sentido de que é uma invasão, é uma agressão, é um desrespeito se você faz algo sem o outro autorizar. Você não sabe se ele tá querendo, se ele tá precisando. Sim, sim, Então se você vai lá e decide por ele, nem meu.
2: Você tira a força dele.
0: A liberdade dele, a força dele, a dignidade dele.
2: Então vamos, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Vamos Não vamos falar dos bisavós de repente que já,
1: já morreram, é. já desencarnaram,
2: já não estão aqui. Mas um filho que quer mudar o pai ou a mãe, ele não está no seu lugar Sim. de filho.
0: Uhum.
2: Ele não está respeitando a escolha do pai e da mãe. E aí ele está subvertendo uma ordem das constelações familiares, que é a ordem que foi traduzida para o português, que é a hierarquia, né? que seria a ordem de chegada. Então, o pai e a mãe vieram antes dos filhos. Então, eles são maiores que os filhos. Os filhos para os pais... Tem que só agradecer a vida. Eles nunca vão poder pagar a vida que
1: receberam. Só pra gente imaginar aqui como é que foi a vida dessa galera. E realmente é uma glória imaginar toda a força que eles tiveram pra que nós estivéssemos aqui hoje. Pensando num mundo que era bem hostil e também era muito feliz. Então é... Eu penso muito, eu fico de verdade pensando mesmo Uma vez eu fui pra... Eu vou contar um caso meu, tá?
2: Conte, conte
1: Uma vez eu fui, queria muito ir pra cidade da minha bisavó E eu fui e tal, fui pra Itália E era inverno E Nossa. aí eu cheguei lá, era uma vilinha assim, muito pequenininha Chama Ostiglia perto de Veneza E eu fui, queria achar lá tudo, e queria muito conhecer Achei um monte de gente com várias características iguais a mim, sabe? A mesma testa, o mesmo nariz, foi engraçado. Mas quando eu fui lá, a neve batia no meu joelho. E eu fiquei imaginando como que era a vida deles na década de 20, né? Que daí realmente eles pegaram tudo, viajaram três meses num navio, largaram tudo para um lugar que eles não tinham a menor ideia de como seria... E desbravaram aqui o Brasil. E a minha família ela sempre teve muitas questões com alcoolismo. Muitas, 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 muitas. E eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu entendi muita coisa ali. Porque... Eu, obviamente, não sei se é viagem minha ou não, mas... Eles sobreviveram ao frio bebendo, entendeu? Porque não havia calefação. Não havia outros meios deles sobreviverem. Era um inverno rigoroso. Então eu fiquei pensando que muito. Justificou, assim, como se tivesse acalmado. É, eu, eu compreendi, foi mais do que entendi. Aceitou. Eu aceitei e compreendi essa história do alcoolismo na minha família, que foi bem séria e bem complicada. Até quando eu fui lá e. Vi Porra, os caras viviam na neve, sem nada, sabe? Sem nada e sobreviveram. E hoje eu estou aqui graças a todo esse movimento que eles fizeram. Então, muita coisa se acalmou no meu coração depois que eu fui em busca desta história, sabe?
2: Você pode olhar com amor o alcoolismo. Sim. Hoje você pode respirar isso pra dentro de você que de alguma maneira isso está dentro de você, e olhar com amor.
1: Eu mesma tive várias questões, você não sabe disso, eu mesma você tive várias questões. Você já contou em podcast, querida? Com alcoolismo? Já. Jura? Juro. Eu falei da depressão.
0: Eu acho que já do alcoolismo, eu lembro. Uhum.
2: Bem, Sério? se não falou, vai estar tá falando agora.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. É, eu mesma já tive... Eu mesma já tive a gosca mas,
2: mas agora é isso, porque talvez as questões que você teve, foi, de alguma maneira, foi para honrar Sim.
0: Essa, história. essa
2: história. E quando você foi lá e experienciou aquela neve, aquele frio, você pode ressignificar. Isso você pode fazer pelo seu sistema. Você pode ressignificar isso dentro de você, dentro do seu coração. Em vez de você julgar e criticar, de repente... Alguém da sua família que tá numa situação de alcoolismo, você vê pra onde que aquela pessoa tá olhando com amor.
1: É, e tem mesmo, um caso bem sério, né? Estamos aí numa questão complicada, infelizmente, mas, enfim. É, como eu não sou próxima a pessoa, pessoa, obviamente é uma pessoa próxima familiar, né?
2: Sim, tá no seu sistema. Tá,
1: tá no meu sistema, mas eu, assim, eu não sou próxima de conviver, porque eu não quero conviver, né? É muito dolorido pra mim. Uhum. E...
2: Mas tem uma coisa muito bonita, assim, porque a, a, os momentos de cura, eu acho que a constelação familiar, ela tem essa possibilidade de trazer uma cura. Uhum. E o que é uma cura? Não é que você recebe uma cura de tudo...
0: Ou que os anjos vão cantar no céu e vai...
2: Não, é, não tem fórmula mágica. <risos> não. Mas é uma consciência de algo que você dá o próximo passo. Esse próximo passo é o, é o essencial. É o que tem que ser naquele momento. Então você recebe uma cura para aquele movimento. Então só de você parar de julgar e se bater contra um alcoolismo porque é algo difícil de lidar, você acolhe aquilo lá. E aí você não precisa, se não quiser ter a boa consciência, que são dois termos, não sei se vai é. dar tempo de eu entrar nisso hoje, mas você não precisa ser uma alcoólatra para ter o amor e honrar os seus antepassados que por alguma por algum é, motivo, motivo sim.
0: Usaram, escolheram, isso,
2: escolheram sim. aquilo.
1: É, foi até legal você trazer isso, porque eu quero também fazer mais uma pergunta que seria assim. Quando nós temos padrões é, destrutivos, negativos da família, significa que nós estamos também honrando ou querendo ser aceitos por aquele sistema?
0: Quer responder? Responde aí. Posso responder então? certa forma a gente tá querendo buscar o amor, a gente tá querendo ser amado, mas é pela constelação é que a gente chama de amor infantil, é um amor imaturo, é um amor distorcido, né, do Patrick também, que é uma forma errada de buscar esse amor, porque se eu amo dizendo sim pro que aconteceu até agora, querendo fazer igual, espelhando, não é um, um amor bom, não é um amor que vai trazer novidade pro sistema, que vai... Ampliar curar, assim. ou curar. Não, eu tô fazendo igual, eu tô fazendo. A gente vai me ajudando aí, amor. É, assim, é o tipo... amor cego. É.
2: É o amor cego. Não é o amor saudável.
0: É, e eu lembro que tem alguma coisa de fazer igual a você ou por você.
2: É, é, é um movimento que é o da boa e da má consciência. Isso. Porque se no meu sistema tem um padrão que é destrutivo, igual você falou, eu posso olhar para aquilo. E eu posso dizer, eu sigo você. Eu sigo você no padrão destrutivo. Uhum. É por amor. Mas é um amor, como você falou, que não traz o um movimento. Não traz a transformação. Não eu cura. sigo aquele padrão. Não vou fazer o um movimento de cura. Porque fazer o um movimento de cura, você precisa sentir uma culpa. É. em que sentido? Uhum. No sentido de que você olha para aquilo com amor, mas fala: "Eu vou fazer diferente". E aí é o que tem várias ah, explicações, por exemplo, das ovelhas negras. Sim, é que a elas ver. vão e vão fazer algo diferente que aquele sistema vinha fazendo, porque uhum. vamos dizer assim, no seio da família, se o padrão é sei lá, fumar, uhum. Vamos, vamos dar um exemplo mais genérico, que é gostar de verde. Então, se ou todo mundo rico. gosta. De, ou ser rico, todo mundo. é Enfim, tem um padrão. A pessoa, sei lá, gosta de verde. Então, todo mundo gosta de verde e não pode gostar do amarelo. Aí, de repente, alguém. Tal. Não, eu quero gostar do amarelo, porque o amarelo também vai me trazer a riqueza. Porque o verde estava associado à pessoa que não tinha prosperidade. Então, a pessoa não se permite ter prosperidade porque o sistema familiar dela sempre foi de dificuldade financeira. Então, quando ela se volta para a prosperidade e começa a entrar nesse movimento, se ela, ela, de alguma maneira, ela vai sentir uma culpa, porque ela não está sendo igual aos familiares. Mas ela não precisa se sentir melhor que eles, porque se ela se sente melhor, aí ela está na rebeldia. Ela está na rebeldia que a gente está vendo aqui e também ela está na, é, desrespeitando a ordem do pertencimento, das pessoas estão daquele jeito lá, pertencem daquilo, daquela maneira. E ela
0: está se excluindo do sistema também. Né?
2: E ela não está pertencendo, então ela pode pertencer, mas ela pode fazer algo
0: diferente.
1: É, recentemente nós gravamos um episódio bem legal, que foi é, até agora um dos meus favoritos, que é o Coragem. Onde ah, nós eu falei falamos disso. sobre essa questão do príncipe Harry, que hum. agora não é mais príncipe. e ele, ele e a Meghan fizeram todo um movimento de mudança daquele status quo, né? Que, é, uhum. enfim, gerou várias questões aí que nós discutimos. Mas eu acho que, pensando assim, tudo que vocês estão falando, é, vem uma coisa assim. Pensando que nós estamos cada vez melhores e evoluindo em um processo assim de expansão do universo, de melhora de civilização. Seria uma tendência mesmo, e eu acho até que vou falar uma palavra pesada, um dever fazer o possível para ser melhor. Não assim com uma arrogância, um orgulho, mas fazer melhor porque nós temos mais condições hoje de fazer melhor do que foi feito antes. E Acho eles que... abriram este caminho para que a gente pudesse fazer melhor. Meus... E eu faço, aliás,
0: Você todo pode fazer o meu o movimento
1: de, de autoconhecimento, de terapia e tudo mais, pelos meus filhos. Sabe, os meus filhos me impulsionam para que eu tente ser cada vez melhor a gente tem que pensar também de uma outra
0: forma a gente, tem, a gente pode pensar de uma outra forma que é fazer o meu melhor é crescer Sim. crescer é movimento orgânico da vida Sim. é ir a favor da vida e se eu cresço eu não vou ficar espelhando e ficando ali no ciclo vicioso eu vou dar um passo para fora Sim. mesmo que eu sinta culpa por estar fazendo diferente do que o meu sistema fez até então
2: o, o grande X, assim, da questão é isso. É, quando A gente faz esse movimento, agora, como que é a sua postura interna? Você faz esse movimento e você, quando olha para os seus quem veio antes, no caso, o pai e mãe, você se acha melhor que eles? Porque você é mais, conseguiu algo a mais? É estudado, ou você mais consome, tem uma gratidão, mas... um reconhecimento ao que eles puderam te dar e com que eles te deram, você também, com a sua força... Pôde fazer algo. Teve filhos também, fez algo nesse movimento para a vida, então você reconhece, agradece o que você recebeu e o que você não recebeu. Porque também o que você não recebeu te deu uma força para você fazer o quê? Esse movimento. Porque o que a gente sente, esse que você se perguntar pro, eu acho que é muito lindo assim, né? Por exemplo, o meu pai. O meu pai, ele tinha uma postura como pai, que ele era... A gente estava falando aqui no módulo <risos> né, das autoridades, né? E, aliás, a gente está aqui é, peitando a autoridade, né? Porque não pode fazer outra coisa aqui no patchwork, né? Durante os modos né? Mas ah, a gente está é? gravando aqui ao vivo. Depois o Márcio corta, se ele quiser.
1: <risos>
2: Mas, enfim... não
1: sabia! Acho o bom. o Acho meu pai, ele pode.
2: tinha um movimento como pai um ser humano, nenhum ser humano é perfeito, e ele nos criava, a minha, a minha irmã, e tinha relação com a minha mãe, a esposa dele, e o trabalho, enfim, ele tinha o um jeito dele. Eu senti quando ele se tornou avô, que foi uma, um amor assim, sabe? Foi como o coração dele tivesse quebrado uma parte rígida que estava em volta do coração. E aí, aquele, aquele amor ali foi esquentando, esquentando e foi... Dissolvendo oh, aquela lindo. pedra de gelo ali. E foi permeando oh. o coração. Então, por quê? Né? Na minha visão. Eu ainda não sou avô. Mas eu sinto que é isso. Ele viu a vida indo adiante. E aí, quando ele... E para os pais e para os avós, é, para os ancestrais, né? Estamos falando de quem veio antes. Acho que o que eles mais sentem amor e o que eles mais sentem felizes e sentem alegria é ver os seus filhos, os seus netos indo para a vida. Fazendo as coisas que tem que fazer. A gente não precisa virar pai e mãe dos nossos pais. A gente não tem essa condição. É. A gente só tem que ser é. grato. Se tiver que em algum momento da vida apoiar, situação de velhice, saúde, você pode, como filho e filha, Apoiar como filho e filha. Uma
1: gratidão até, não, né? No, e não ser o pai sim, deles. Claro, você, claro.
2: Ne, você se mantém no lugar do pequeno, diante claro. do grande, sabendo que você está no momento de prestar um auxílio, mas do lugar do filho. E eles ficam muito felizes dos filhos e dos netos e dos bisnetos irem adiante.
1: Uhum. Então vamos só repetir um pouco sobre a dica óbvia?
2: Dica óbvia. Tum, tum,
1: tum, tum. É, dica óbvia. Bem... E aí, quais são as dicas óbvias que vocês podem falar para as pessoas que nos ouvem? É, tá, dicas então. Essa questão do trabalho, de autoconhecimento, para entender um pouco melhor o que as suas questões com o seu pai, com a sua mãe. Né? E o que você sente, de fato, em relação ao seu pai e sua mãe. Sem culpa, né? Porque a gente hum. não pode ter, assim... É, lembra aquela época que a gente não podia é, brigar com a mãe? A gente, ou a gente não podia falar mal de mãe, podia falar mal de pai? Claro que no ambiente que você está muito bem assessorado, acolhido, fazer esse trabalho, pôr pra fora o que é, né?
0: É, porque esse é um ponto essencial até que eu acho que você pegou, porque... É importante a gente olhar para pai e mãe. É importante para a gente olhar para ancestralidade, para a minha história, de onde eu vim, acolher, dar lugar para tudo isso, aceitar, para eu poder fazer um bom caminho para frente. Mas gente, faz com acolhimento, né? Faz com responsabilidade. Faz com cuidado. Afinal, você não sabe qual é o baú que você tá abrindo, o que que você vai encontrar lá dentro. Você vai tocar em alguma ferida importante e são questões sérias. Então Vamos fazer autoconhecimento, vamos fazer terapia, vamos tirar os bloqueios aí da vida,
1: mas vamos fazer com cuidado. É, porque senão isso pode reverberar em muita coisa da sua vida e aí o bicho pode pegar mesmo, porque você está lidando com questões bem complicadas, profundas, porque quando a gente fala de sentimento, gente, vamos combinar que mexe e é, o um negócio é, não é brincadeira não é,
0: a gente nunca sabe, pode ser complicado ou pode não ser, mas se
1: for né, cuidado é. e você, Mauri, o que você teria de dica?
2: óbvia Ó, dica óbvia a gente vê isso em todos os campos assim, qualquer campo profissional, vamos dizer assim né tem profissionais competentes e tem profissionais picaretas Sempre. Então, sempre, em qualquer campo, em qualquer campo. Então, é, é muito importante uma pessoa que está buscando algo numa linha de, de se conhecer mais, ela ter assim, a. Eu não vou dizer uma referência, assim, mas ela ter uma confiança de que ela está num lugar que respeita ela. Né? Porque, dentro do respeito, ela vai ser amparada de uma maneira amorosa para que ela possa dar os passos de uma forma que ela consiga ir no ritmo é, dela.
1: Porque precisa ter um espaço assim, ela confiar... Vamos dizer assim, confiar, é, criando cada vez mais confiança que ela pode acessar determinados sentimentos, que ela pode realmente abrir esse baú, né?
2: Sim, e, e assim, tem inúmeras formas dela fazer isso. Ela pode ir para uma psicanálise, ela pode ir em uma constelação familiar, ela pode ir para o patchwork. Mas é muito importante a pessoa se sentir num lugar seguro. Uhum. Isso é uma dica óbvia, sentiu segurança, sentiu que está bem acolhido, é um lugar que você vai crescer, que você vai poder viver experiências, viver situações ali que vão mexer com você, mas te dando um, uma estrutura e você mesmo criando a sua autorresponsabilidade, a sua, a sua estrutura para poder também absorver aquilo e para poder fazer algo bom com aquilo.
0: Uhum. Uma pessoa que também respeite o seu ritmo, né, pelo menos pra Sim. mim isso foi essencial. Encontrar, foi um divisor de águas, encontrar um terapeuta que respeitava o meu ritmo. E aí eu percebi o quanto eu não respeitava o meu ritmo e o quanto isso era importante e tudo mais, e hoje eu vivo falando. Acho que eu não falei tanto aqui no podcast, mas eu já falei várias vezes nas minhas lives e coisas do gênero de respeitar o próprio passo. Vamos para, uma Vamos, dica Vamos para uma dica uma óbvia. Vamos para uma dica óbvia. Vamos para uma dica muito e óbvia. E aí, tá
1: preparado que para uma, uma dica, dica óbvia? Que tal uma dica super
0: óbvia agora? Quero
1: uma dica óbvia na cabeça e na veia. Ai, acho que você pegou pesado. <risos> do Verde Casa e eu me lembrei de uma série muito legal no Netflix, que eu parei de ver porque começou a ficar muito sangue, muito sabe, uma coisa assim muito forte e eu tô assim meio impressionada não consigo mais ver coisas assim que é a série Outlander vocês já viram essa série? Comecei só <risos> Ai, é muito linda é bem feita, assim, é muito legal porque é uma mocinha que tava vendo uma época, de repente ela foi lá no negócio de pedra, de... de coisa celta, de história. Wicca, uhum. e ela passou para outra época bem antes daquilo, acho que sei lá, século 17, 18 na Escócia, que estava vendo toda uma situação ali de eles eram rebeldes contra um reino e tal, e ela convive com o grande malvado da história, que era o um ancestral do marido dela. Enfim, então é uma, é uma historinha bem legal, bem bonitinha, que fala um pouco dessa coisa da ancestralidade, e foi isso que me veio à mente. E vocês?
2: Olha, tem um filme que é o Viva a Vida é uma Festa.
1: Ah, Verdade! Que
2: esse filme... Meu
1: Deus!
2: É lindo. Nossa. É super bem feito.
1: Amo!
2: E, e ele é assim, pra criança, ah. pra adolescente, pra adulto, pra, mim. pra, pra, mim. pra pessoas mais idosas. E, e ele tem camadas. Nossa. são camadas e ali assim é uma aula
1: lindo demais para
2: você poder entrar em contato com as suas raízes porque a ancestralidade nada mais é nada mais é do que as nossas raízes e uma árvore para ficar de pé ela precisa ter raízes fortes bem estruturadas porque a folhinha lá no alto aquela folhinha balançando no vento ela recebe a seiva ou seja, ela recebe a força, essa energia que vem lá das raízes. Então, o Viva a Vida é uma Festa, ele mostra alguns princípios da constelação familiar de maneira muito clara. Do pertencimento, o que acontece quando exclui uma pessoa. Porque quando exclui uma pessoa, de alguma maneira, algum ancestral vai querer reviver aquilo. Porque uma ele vai querer aula, incluir né? aquela pessoa. Esse filme. esse filme é maravilhoso. Tem uma trilha Gente. sonora incrível. Não,
1: visualmente. Nossa. É um...
2: Então assim, é... pra quem ainda não viu, veja.
1: Demais, Amorim.
0: Hum. Tava aqui pensando se eu tinha outros. Mas assim, me veio vários assim, que falam de, de família e tal. Mas eu não lembro agora os nomes. Mas o que eu lembrei enquanto vocês falavam. Não sei se tem realmente a ver com isso. Mas me toca muito esse desenho. Que é Mulan, gente. Vocês já viram, né? Sim. Então, assim, eu, eu não
1: tô lembrada. É, é a chinesa? É a chinesa.
0: Ah. Que ela escolhe para pra guerra no lugar do pai. E tem toda essa questão de que lugar eu ocupo, de não ter o um filho homem e tudo ah. mais. E de honrar os ancestrais, porque ela decide também por honra, perder questão de honra da família.
2: Ela vai até no lugar do pai, não é?
0: Ela vai no lugar do é pai. É como se
2: fosse a frase, eu por você. Uau. Exato. Né? o pai, pro pai não ir pra guerra, não, eu vou no seu lugar, e isso tem... aí tem muitas dinâmicas. E Deus. tem toda a
0: questão de honrar os ancestrais, tipo assim, que era desgraça da família e coisa do gênero, assim, eu acho muito, é
1: muito um é demais, demais, gente. Nossa, tamo bem, Chiquinha.
0: Mas é claro que você não quer cair nesse buraco de novo não é óbvio. E aí, Ale? Começa comigo? Sim. <risos> Bora lá, gente. Pra variar, né? A gente já falou no começo, vou reforçar agora. Vamos fazer terapia, pelo amor de Deus, <risos> em algum tipo de algum nível, algum processo de autoconhecimento, pode ser qualquer um, gente. Não precisa ser psicanálise comigo, não. Pode ser. Não, vou...
1: olha. Eu... Não, mas nesse eu caso
0: aqui, vi... tipo, tá. a gente já fez o patrocínio, patrocínio lá da frente. O patrocínio lá da frente
1: já foi feito. <risos> é.
0: Então assim, lá, comigo eu já falei lá na frente. Agora eu só tô reforçando o negócio. Gente, pelo amor de Deus, faz bem pra saúde, faz bem pra pele, faz bem pro, pros neurônios, faz bem pra vida. Ó, oh, vou
2: dar uma cativada no seu público. É. Faz bem pro seu bolso. Quem faz terapia e, conhece, e começa a se conhecer melhor sai de várias roubadas e entra num ciclo de prosperidade, ou seja, e de amor? vem e o que e a gente precisa da prosperidade? Prosperidade, prosperidade não é só dinheiro, é saúde, mas é dinheiro também. E você se conhecer, você investe e o universo te retribui. Você para receber também tem que dar. E aí você Sim. vai receber e vai entrar na terapia E vai com a Lê Se você é de Campinas, vai com o, ela
0: Online também
1: eu também
2: online, faço. É. Ou seja, em qualquer canto do planeta Porque ela é uma mesmo. pessoa
0: que é, claro, tem que a condição A gente confia,
1: né gente? A gente vai indicar a gente que a gente confia, né? Claro Pelo amor de Deus
0: E só um ponto assim que eu achei interessante Você falar o um negócio da prosperidade Eu tava num evento em janeiro De marketing de diferenciação Que tinham mais de 8 mil empresários Entre autônomos e coisas do gênero e o cara lá pediu pra plateia, tipo assim, quantos de vocês aqui fazem terapia? Porque sem autoconhecimento
1: não já não. era. Isso. E, e levantaram bastante pessoas ou poucas? Um terço. Bastante ah, até. Também, indo em bem. Termo de 8 mil? Sim, também do bem. E você, Amaury? O que, que você quer dizer? Você tem alguma dica a mais assim? Você acha legal as pessoas conhecerem o trabalho da constelação? procurarem se informar um pouco mais quando você vai ter grupo você vai eu, ter algum workshop
2: eu faço grupos uma vez por mês em São Paulo e a partir de março eu vou estar fazendo duas vezes por mês um na Zona Leste e um na Zona Oeste então eu estava fazendo de sábados e algumas pessoas pediram para fazer dia de semana então logo terei o Instagram
0: Aê, <risos> aí você passa para gente
2: passo para vocês, vocês podem divulgar mas eu tenho uma lista e estou atendendo essas pessoas que, que chegam e está sendo bom esse movimento. assim Então, a, a minha dica é, é para a pessoa que quer se conhecer procurar um lugar. E, e vale muito a indicação, acho que boca a boca. Assim, uma pessoa, pô, fui em tal lugar, vi uma vivência. Porque a constelação, até isso é uma, já que você me deu esse espaço, a gente tem um tempinho ainda.
1: Sim.
2: A constelação familiar não é só para quem constela. Se eu faço um grupo, eu tô lá facilitando um grupo. Vamos dizer, tem 20 pessoas. Eu fiz um recentemente que estava com 25 pessoas. E foram feitas duas constelações. Ou seja, duas pessoas trouxeram temas. Só que das 25 pessoas que estavam lá, todas se beneficiaram. Olha! Porque a pessoa de participar de um grupo, de estar ali naquele campo, entrar como representante, enfim, tá ali naquela troca. Naquele processo. Ela tá, né? Naquele processo, ela tá recebendo algo também. Então, quem traz o tema constela recebe. E quem tá ali apoiando, também recebe.
1: É, mesmo porque todo mundo passa pelas mesmas dores. E todo mundo se identifica muito com as questões do outro. Que também são as minhas, né? Ser
2: humano. Uhum. Sim. Ser humano.
1: É isso que é muito louco. A gente acha que nós somos os piores e que ninguém tem o pior problema que eu, que eu sou muito ruim. E aí quando você vê a outra pessoa, você fala, nossa, não sou só eu e, e alivia um pouco, né? Até uhum. a ideia do nosso podcast é também falar, gente, nós também temos questões e a gente também quer levar. Hein? A gente
2: tá se trabalhando também. Sim.
1: O um tempo todo. E a minha dica é um floralzinho chamado Holly, pra quê e por quê? Quando a gente fala muito de pai e mãe, é bem legal bastante a gente trabalhar o perdão, perdão, perdão. Então assim, muitas pessoas que eu trabalho com as florais, a maioria tem muitas questões de raiva ressentida, muitos conflitos em relação ao pai e mãe e o melhor remédio para tudo isso é simplesmente e unicamente o perdão que está colado absolutamente no amor. Então, quando eu perdoo, eu amo. Não é lindo? Lindo. Lindo. Obviamente que a gente também quer agradecer esse pessoal lindo. Obviamente, a gente também quer
0: agradecer a todo mundo que apoiou a gente para que esse podcast acontecesse.
1: Novamente a edição deste episódio ficou com o Estúdio Amarelinha, lá do nosso querido Márcio. Você conheceu o
2: Márcio, né? Márcio...
1: Eu...
2: É um querido, Márcio, um beijo pra você. Você é um cara muito hum. legal, faz muito tempo que eu não te vejo, mas eu lembro muito de você na, na ECA. Figuraça. E figuraça, inteligente. Muito,
1: muito. Bom
2: coração. Muito! muito nossa, Um cara demais. sensacional.
1: Amo muito. E o Gu, né? O Gustavo, continua ajudando Estava a gente sim. até a gente concluir e finalizar essa ajuda, parceria. tá prestes
0: a finalizar, né, mas?
1: Vou agradecer você, Ale. Vou agradecer a mim.
0: Thank you. Você gostou, né?
1: Tá, adorei. Obrigada, Nívia! <risos> e obviamente, muito agradecida de você ter topado fazer esse programa com a gente. Sim. Que bom que deu certo dessa vez.
2: Pra mim foi um prazer, eu que agradeço também o convite, me senti super à vontade aqui com vocês. Desejo tá. prosperidade pra vocês aí.
1: Oba! Mais, pra nós! Vocês
2: têm um talento incrível <risos> e muito feliz de ter participado aqui.
1: Nós que agradecemos! Então, compartilha o nosso conteúdo, né gente? Ó, manda lá, agora é fácil você compartilhar pelo Whatsapp. Ou você marca alguém e compartilha lá pelo Instagram,
0: pelo Facebook, certo? logo logo no YouTube.
1: É, um dia no YouTube e assim, gente, se alguém quiser um dia me mandar alguma coisa, eu queria muito um chocolate. E obviamente, conta pra gente se você descobriu algo que não era óbvio e depois ficou óbvio, depois eu vi aqui este episódio lindo, maravilhoso, gravado às 11 horas da noite. <risos> Vamos dormir, né? Vamos. Já tô...
0: Bons sonhos.
1: Eu preciso tomar banho. Beijos!